0: Identificar, recargar. Eh, repetición, cuando dices, por ejemplo, reconstruir, es lo que estamos. Estamos reconstruyendo, estamos regresando a nuestra iglesia, a nuestra normalidad. ¿Y quién sabe cuál va a ser realmente nuestra normalidad, la verdad? No sé qué va a ser de nosotros. Nadie lo sabe. Ni el doctor Fauci, ni el doctor Gatell, ni la ONU, ni la OMS saben, pero Dios sí lo sabe. Así es que quiero felicitarte por venir aquí a estudiar al único que sí sabe lo que va a pasar detrás de todo esto. Y bueno, estamos de regreso. Hace un mes exactamente, el 4 de octubre, marcamos historia con el primer episodio de RE, porque estamos de regreso y justamente estábamos hablando de cómo en la Biblia hay muchos episodios de cosas que regresaron. Por ejemplo, el hijo pródigo cuando regresa a casa, Jesús dice que va a regresar. Eso es algo muy importante que tenemos que tener. Él va a regresar. Jonás regresó a hacer la voluntad de Dios Y estamos, nos enfocamos a ver Nemías y Esdras Como en la Biblia está enfocado Para que regresaran a Jerusalén Y reconstruyeran los muros Y la, el templo y la ciudad Entonces en el primer episodio Básicamente eh, estuve yo Antes de irme a mi viaje misionero por Europa Con toda la, la humildad se los digo La gente piensa que me fui a París a descansar La verdad eh en fin, vamos a ese tema de otra canción. Este, la verdad fue un viaje con el que conviví con pura iglesia. Ojalá les pudiera decir, pero es impresionante ver el fruto. Yo conocí al pastor de París a los 15 años y hoy que estoy con él, eh, que estuve con él y ver el fruto de lo que se ha logrado, eh, tuve la oportunidad de estar la primera noche, que no solamente la única noche donde fue presencial la iglesia en París, el primer lunes que yo estuve con ellos, eh, limitado a 10 personas únicamente la reunión por, por COVID, ya eh, una, una chica increíble salió en, en lágrimas pidiendo: Es que sabes que yo me quiero entregar a Cristo, quiero disipularme. Y para las 100 semanas ya estaba Julie disipulándola allá en Francia. Todavía me vine, ya, te, ya habían tenido tres, tres es, estudios de disipulado ya que habían logrado con ellos. Entonces es poco, pero es mucho para hacer Europa. Yo les decía la semana pasada cuando empezamos, perdón, hace un mes, cuando empezamos con el episodio 1 de regreso, que básicamente quise hacer un reconocimiento, si ustedes recuerdan, yo estaba aquí en lágrimas agradeciéndole a toda una lista de personajes que participan aquí para que tu silla esté puesta y para que tu transmisión se pueda escuchar en línea. Y yo comparaba cómo en el libro de Esdras hay una lista y también en, en, en el libro de Neemías se, 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 se enlistan a las personas que regresaron, ojo la palabra regresar, que fue el nombre de la primera, del primer episodio, que regresaron a Jerusalén y vimos que solamente hay dos personas, las personas que regresan y las que no regresan a Dios. En el mundo solamente hay dos tipos de personas, los que quieren ir a Dios y los que no quieren ir a Dios. Así es que en, eh, yo eh, aproveché para reconocer, reconocer, Insistir en el prefijo A este grupo de personas maravilloso Que Dios ha puesto para que convivamos Y hagamos iglesia aquí Así es que eh, Usamos el ejemplo de Esdras En su lista de personas Que sirven eh, en la iglesia Comparados con aquellos Que se unieron En todo ese movimiento para regresar A Jerusalén y rescatar esta ciudad De aquella Primera gran eh, eh, dispersión que hubo, ese exilio que hubo en Babilonia Y que bueno simbólicamente estaban regresando El episodio 2 vino Beto, este cuate es increíble Y bueno nos recordó como Nemías, perdón como Ciro Estando en, ahí di, descrito por Nemías pero estaba profetizado por Isaías Que ya mismo Isaías había dicho que Ciro iba a ser el rey persa que iba a permitir el regreso de los judíos de Babilonia porque Babilonia fue conquistada después por Persia y entonces él fue el que permitió que regresaran a Jerusalén. Como Trump está permitiendo que se construya, por ejemplo, o que ya funcione la embajada de Estados Unidos y que reconozcan a Jerusalén como capital. Es una especie de apoyo del, del, del imperio, ¿no? por así decir. Y nos, nos invitaba Beto en el primer episodio que nos dio, en el segundo, perdón, su primera participación, nos invitaba a leer, a orar y a no dejar de venir. O sea, mantente en la palabra, mantente orando y mantente fiel a la iglesia a donde tú has podido crecer. Nuestro tercer episodio, eh, nuestro flamante nuevo predicador, Tony, que está aquí. Bienvenido, Tony. Este, muy padre tu predicación. Y tú nos decías algo muy padre porque me, me, escuchando de nuevo tu predicación, que por cierto también participaron los del worship increíble, este, Cuando tú hiciste tu intervención y hablabas de enemías Decías que el templo ya estaba reconstruido Y que ya lo tenían, ya estaban otra vez operando Digamos el sacrificio y las actividades del templo Y de repente tú le hiciste una pregunta Con la que yo me quedé y me tocó mucho el corazón Tú decías que no necesitamos nada nuevo para servir a Dios A veces pensamos que necesitamos cosas nuevas O algo más O cambiar algo para ser mejores Lo que necesitamos realmente es ir a Dios Y ver con Dios que cambie nuestro corazón y cuando cambiamos nosotros todos empezamos a ser mejores. Entonces tú nos invitabas a que el templo aparentemente era lo que necesitaban para ser mejores, pero lo que tú y yo necesitamos para ser mejores es a Cristo. Literalmente decías, no necesitamos algo nuevo o algo más, necesitamos a Dios que cambie nuestro corazón. Gracias Tony por tu participación en este tiempo. Y en el cuarto episodio que fue la semana pasada, es así que... Que nos convirtió Beto que no había venido Por su 10 aniversario de su boda De su aniversario de bodas Él nos hablaba de un llamado Decía, es tiempo para Dice, es tiempo de vivir bien O es tiempo de vivir para Cristo Y esa pregunta en la que concluye La, 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 la presentación de Beto Que fue increíble su prédica Me cautivó por dos cosas La pregunta de, del profeta Geo que le hace contemporáneo a Neemías y a Esdras, le dice, ¿es tiempo para ti de hacer tus casas mejores y más grandes? Y ver que el templo está eh, deteriorado y que hay que restaurarlo completamente al 100 Entonces la pregunta era, ¿es tiempo de vivir bien o de vivir para Cristo? Yo la resumo en eso, ¿es tiempo de vivir bien o de vivir para Dios? Y yo me pregunto, que esa, esa sola, ese solo cuestionamiento, en mi caso es como confirmar el llamado que tenemos. O sea, a lo que me refiero, yo me di cuenta que eh, eh, la enseñanza estaba recordándome que es tiempo de descubrir el llamado que tú tienes. Porque tú puedes estar perdiendo el tiempo tratando de ser mejor, y está bien. A lo mejor quieres ser mejor como, como, como atleta, como, como, como empresa, como en tu trabajo, como estudiante, está muy bien. Pero yo también pienso que detrás de... Esa intención de ser mejor está, el, por primer lugar, en primer lugar, el llamado a responderle a Dios de corazón completo. Dios no busca perfectas personas o personas perfectas para hacer su trabajo. Busca corazones que estén listos para trabajar. Y Él hace perfecta la obra porque es de Él. Eso es, eso es algo que a mí me tocó mucho porque yo veo mis limitaciones, veo mi incapacidad y de repente yo me veo en Europa y yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Debería haber otros cuates que son mucho mejores que yo, estar aquí, ¿no? Y yo creo que Dios me puso a mí y te puso a ti y nos puso en algo para descubrir tu llamado a cada uno en lo particular. Y concluye con una pregunta impresionante: dice, Oye, ¿qué estás haciendo? Y así como el músico compone para que tú cantes y que todo mundo cante la canción del músico que fue compuesta, así Dios trajo la Biblia y la vida cristiana para que los creyentes la vivan. Entonces yo te invito a que vivas la vida cristiana, así como el músico compone una canción para que la cante la mayor número de personas posible. O sea, si tú eres músico y compones una canción, no quieres que nada que no se cante, quisieras que se cantara en todo mundo, en todas partes. Somos testigos de cómo se ha hecho famosa la gente cuando de repente todos empiezan a cantar un mismo son, ¿no? Así también Dios quiere que tú uses la canción hermosa, la más hermosa de todas que está escrita en este libro. Y bueno, para terminar el día de hoy con el capítulo 5, el último episodio de la serie de Re, preparé un tema que yo le puse Reconquistar. Es el episodio 5, Reconquistar. ¿Qué vamos a conquistar? Simbólicamente hablaba yo de conquistar Jerusalén, reconquistar Jerusalén. Jerusalén, volver a pasear por las, case, por las calles de Jerusalén, volver a estar en Jerusalén. Y hay un Salmo, el Salmo 122, que describe cómo ellos anhelaban volver a pasear. escrito en el de exilio, este Salmo, escrito cuando estaba siendo perseguido eh, David, este Salmo exalta cuando dice yo me alegré con los que me decían, Salmo 122, al... Yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Nuestros pies estuvieron Dentro de tus puertas Oh Jerusalén Volvieron a caminar en tus puertas Jerusalén Que ha sido edificado como una ciudad Que está bien unida entre sí Allá, allá subieron las tribus Las tribus de Ja Conforme al testimonio dado por Israel De que Dios no iba a dejar a su pueblo Volvieron a Jerusalén Para alabar el nombre de Dios Porque allá están las sillas del juicio Los tronos de David Acuérdate de esto, los tronos de David están en Jerusalén Y luego dice, Pedí por la paz de Jerusalén Y sean prosperados todos que te, te aman, Jerusalén Sea la paz dentro de tus muros, Jerusalén Y el descanso dentro de tus palacios Por amor de mis hermanos y por mis compañeros Diré yo, la paz sea contigo Versículo 9 Por amor a la casa de Dios Nuestro Dios buscaré tu bien Qué increíble salmo. Al, al, recordar esto, me, me, al, al recordar este salmo, me, me recuerda cómo eh, hay cosas que tenemos que conquistar y no perder de vista. Los judíos nunca han perdido de vista que su ciudad es Jerusalén. Y los cristianos deberíamos de mantener esa vista ahí porque no hay otra ciudad para un cristiano como la ciudad de Jerusalén, como Israel. No hay otro lugar donde este libro se pueda ubicar geográficamente. No sé por qué Dios no escogió la Patagonia o no escogió este, Alaska o no escogió México, escogió Israel. Y la historia de Israel relata muchas reconquistas. Una de ellas es la de Esdras y de Nehemías Y justamente tenía que subir a Jerusalén, conquistar la montaña de Jerusalén. Y yo creo que cuando tú te pones físicamente, simbólicamente, a ver, bueno, ¿qué, ¿cómo se conquista a lo alto es, es difícil subir una montaña para conquistar. Es difícil, primero el ascenso, requiere de esfuerzo. No cualquiera puede subir a la montaña. Durante esta pandemia yo he podido subir tres veces al pico del águila y no está fácil. Y de vuelta, pero tengo mis amigos que me invitaban que van cada semana y para ellos cuesta, es como un día de campo, ¿no? Pero no es fácil subir una montaña y menos subir a conquistar al enemigo que está ahí arriba. Yo quiero que cerremos este episodio 5 de Reconquistar y que tú pienses qué áreas de tu vida Dios quiere que tú reconquistes, que están tomadas por el enemigo. Montañas que debas conquistar, actitudes que debas cambiar y que pienses que hay una montaña en tu corazón que, de, que es donde debe morar Dios. Simbólicamente, al subir a Jerusalén, andar en sus muros, pedir por la paz, pues ahí estaba la presencia de Dios porque ahí estaba el templo. Simbólicamente, eso es nuestro corazón. Y es en tu corazón donde se deben conquistar las grandes batallas. Porque, ¿de qué le aprovecha al mundo? Dice Marcos 8:36. ¿Por qué, porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por favor, en esta pandemia, ni te desesperes, ni pierdas la ubicación ni te, o sea como diría, no te desubiques tienes que buscar primero el reino de Dios en esta pandemia tenemos que buscar primero a Dios porque de qué nos sirve ganar todo lo demás y no tener a Cristo pero qué increíble es entrar a la prueba con Cristo en tu corazón anoche, a medianoche, ayer justamente a medianoche me avisaron que uno de mis mejores, una de mis mejores amigas eh, que es por cierto eh, la esposa del pastor de San Diego ingresó al hospital por un infarto. Pero qué increíble es hablar con, con Homero, platicar y saber que Dios está en control. Y poder hablar con Claudia y saber que está en control. Y, ¿Y cómo enfrentas? La primera montaña que tienes que conquistar es la que está en tu corazón. Y seguramente Dios me está guiando para terminar esta serie así porque yo creo que hay lugares en tu corazón que no han conquistado no han sido conquistados para Dios hay un lugar que debe ser conquistado para Dios o hay algo que debe estar ahí todavía que debe estar en las manos de Dios y bueno Jerusalén estamos hablando de que ellos regresaron a Jerusalén Esdras y Nehemías volvieron a Jerusalén Enviado por Tito, permitido por Tito Auspiciado por Tito Y toda la gente que regresó Reconstruyeron Jerusalén Pero déjame decirte que Jerusalén Ha sido destruida muchas veces Conquistada, conquistada muchas veces Y sus conquistas Más bien sus reconquistas Por el pueblo de Israel Han sido épicas épicas. Una de ellas es esta De Esdras y Nehemías, Y lo vemos a varias, varias veces vemos a los judíos haciendo una labor titánica para regresar y conquistar su ciudad. Mira, si tú eres judío o me estás viendo y eres cualquier, eres ortodoxo, eres liberal, eres de cualquier tipo, te aseguro que Jerusalén para ti es algo especial, solamente por ser judío. Entonces, esta, este capítulo se llama Reconquista y voy a hablarte de la Guerra de los Seis Días, que sucedió en el año de 1967. Eh, las naciones... Las naciones árabes se confabularon para, después de 19 años apenas que tenía formada, le habían otorgado finalmente regresar al, 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 al territorio. Eh, 19 años después, resulta que Egipto, Siria y, y, y Egipto Siria y Jordania se levantaron, levant, se, se confabularon para invadir y destruir, destruir Israel. Entre ellos estaba, estaba Jerusalén. Entonces vamos a tener un poco de clase de historia. Estoy muy emocionado porque vamos a ver la historia de Israel. Pero al ver la historia de Israel vas a ver la historia también de David y Goliat con lo que te voy a contar. Porque, mira, dime si no es David y Goliat, nada más que en épocas de 1967. ¿Puedes poner la imagen 1, por favor? Perdonen, en el mapa, ustedes aquí lo van a ver chiquito, pero ustedes en línea lo van a ver. Si ustedes ven, toda esa zona que está marcada con colores oscuros ese es el mundo árabe actual. Es más o menos una buena porción de la tierra. Eh, si tú te fijas, si tú lo ves a, 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 con, con, con cuidado, vas a encontrar un pequeño, pequeño punto amarillo en el centro, que es Israel. Para que te des, un, te des una idea de la dimensión de la guerra de los seis días, pues nada más ponte a ver... <risa> Si no es David contra Goliat ¿No? En el Evangelio, perdón, en la palabra de Dios En la primera carta de Samuel dice así El capítulo 17 dice así Y añadió el filisteo Goliat Hoy yo he desafiado el campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido a perseguir a Saúl, a seguir a Saúl en la guerra. Y el versículo 14 dice: Pero David era el menor. Aquí está David. Bueno, <risa> ahí está David y Goliat. En todo lo que ves del mundo árabe Bueno, te voy a dar la cronología De los famosos seis días Para ti y para mí Pues ay, ya pasó Nos da lo mismo No, no, no te verás lo mismo Esto es parte de la historia de un pueblo Que Dios solamente lo puede explicar O dicho de otra forma Para tú entender la guerra de los seis días Solamente, como dijo Napoleón La puedes entender como un milagro de Dios, los judíos entienden que Dios ha estado con ellos y los ha sacado adelante como estuvo con David delante del filisteo pero la historia de David es la bíblica ¿no? ahora quiero que pongas atención en la de los seis días y me atrevo a contarte esta historia porque de verdad es impresionante la historia, la guerra de los seis días duró del 5 al 10 de junio de 1967 voy a pedirte que pongas la figura número 2 los países Jordania, Siria y Egipto, liderados por Egipto, esta es la frontera, es la frontera de Egipto. Sin embargo, este mapa es cómo fue la conquista, que seis días después, ¿cómo quedó? Te voy a decir más o menos, voy a tratar de ser. Jordania está, es vecino de Israel al este, igual que Siria, y al sur es Egipto. El presidente Nazar, un hombre súper apuesto, un poco del tamaño como aquí de mi, de mi amigo enorme, un príncipe del pueblo de, Israel, de, de Egipto, resulta que empezó a tomar como mucha eh, auge su carrera política en Egipto y decidió salir con su promoción este, de campaña de vamos a destruir a nuestros vecinos del norte que pues, son Israel. Su primer eh, su jefe de... de, de, de de, de guardia, el, el de la milicia, le dijo que sí, que estaban listos para luchar y que además iban a arrasar con ellos. Entonces lo propone, la, los árabes se levantan todos a decir, claro, vamos en contra de Israel, como hasta la fecha, y se le suma el príncipe, eh, eh, el príncipe de Jordania, el, el rey, y se le suma Siria. Y deciden atacar. Y preparas, entonces lo primero que hacen es sacar a las Naciones Unidas de la frontera y dice, por favor los cascos azules, váyanse. Y empezó a crecer la tensión y en el Inter Israel se empieza a preparar. Ok, estaba en juego, fíjate bien, después de la guerra de los seis días tú vas a ver conquistada la península del Sinaí, los altos del Golán, allá arriba, la franja de Gaza que está ahí, y... Cisjordania y entre comillas y entre paréntesis y nuestro, nuestro estudio de hoy, Jerusalén El domingo, el día primero La cronología es así, día 1 Domingo 5 de junio Primer día de la semana después del Shabbat Las fuerzas de Israel deciden hacer un ataque sorpresa Mantén si quieres, mantén si quieres por favor el mapa A las 7 de la mañana se levantan Un grupo de la fuerza aérea israelí sus, sus pequeños Davids y atacan a no más de 15 metros de altura sobrevuelan llegan a Egipto y destruyen todas las pistas aéreas con eso aniquilaron toda la fuerza aérea de Egipto no pudieron levantar un solo avión automáticamente se hicieron poderosísimos porque habían derrotado toda la fuerza aérea del enemigo en solo tres horas habían bombardeado todas las pistas aéreas de Egipto, 280 aviones egipcios que sin haber despegado había aniquilado totalmente a su contraparte. Israel golpeó con la primera piedra de David, de la, de la, de la, de la onda que usó. Y bueno, Egipto sabiendo su derrota y que estaba eh, quedando mal, pero con toda la gente a favor de este presidente, resulta que mienten. Y dicen que van ganando la guerra y que, y que la, el ataque fue a favor de ellos. <risa> entonces, mienten y los sirios se les suman y los jordanos también. Pero ellos ya estaban derrotados. El día 2, el lunes 6 de junio, cruzan la, franja, la, la frontera. Obviamente, eh, ya no tenían el apoyo de la fuerza aérea. Entonces, los tanques israelitas y los aviones israelitas destruyen... Toda la, todos los tanques que venían de Egipto y conquistan la franca de Gaza al segundo día. El tercer día, el martes 7, eh, Jordania los apoya y empieza a invadir Jordania hacia Jerusalén y van por Jerusalén, Samaria, Judea, Nablus, Hebrón y Siquem. El tercer día, martes 7 de junio, a pesar de que se le había dicho porque Israel le dijo a Jordania, no nos ataques, porque recuerda que para entonces Jerusalén estaba dividido en dos, West y East, de tal manera que ahí mismo empezaron los balazos en Jerusalén. Bueno, ese día la fuerza de, de Israel puede más que los jordanos, porque ya no tenían el apoyo, ya no tenían, Jordán ya no tenía ningún apoyo egipcio. Entonces, al tercer día reconquistan Jerusalén. Y logran conquistar toda la, toda, toda, la, toda la zona bíblica, por así decir, Hebrón, Siquem, Jerusalén, toda la parte de Belén, todo eso era... lo conquistan. Eh, y aquí es donde yo me detengo un momento. Ellos iban decididos a entrar a Jerusalén, salvar a Jerusalén. Con su vida pelearon y tú y yo, con la primera tentación, caemos y no vamos por una ciudad, vamos por nuestra paz vamos por nuestro corazón, vamos por, por lo celestial. Pero reconquistar Jerusalén para un judío no era conquistar un pedazo de tierra, era reconquistar la ciudad que era la capital de los judíos. Jerusalén es la parte más importante cuando tú dices Judea. Jerusalén era la ciudad que gobernaron los reyes de Israel, David y Salomón. Así es que en el día 3... El martes 7 de junio, después de mil, checa por favor lo que voy a decir, mil ochocientos años, los judíos volvieron a tomar Jerusalén. Goliat estuvo 40 días amenazando a los judíos en aquel valle de Elá, y estuvo 40 días Saúl sin poder atacar, pero llegó David. Y después de 40 días ganó la batalla contra el Filisteo. Después de 1.800 años de haber sido expulsados de Jerusalén, desde el año 135 con el famosa, la, la última famosa revuelta que hubo del judío Bar Kokhba, ellos vuelven a tomar Jerusalén para nunca más dejarla. El, 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 el día 4, el miércoles 8 de junio, Egipto se rinde oficialmente ante las Naciones Unidas y el jueves, 9 de junio, eh, Siria ataca, dice, vamos a atacar, la parte norte. Si se fijan, lo que está arriba es el mar de Galilea y hay una, hay una zona famosa que se llama los Altos del Golán. Los Altos del Golán es una planicie que quien quiera que tenga esa planicie, y sobre todo cuando se en guerra, sería el que ganaría. Hasta ese momento lo tenía Siria y ellos... Bombardeaban continuamente a, las, a los campesinos de Galilea Porque la parte norte de Israel Es la zona fértil de Israel Y los bombardeaban, los atacaban Porque desde los altos del Golán Entonces eran muy vulnerables ahí Entonces deciden atacar Y, y, y Israel Regresar ese ataque Pero ya habían ganado a Jordania y Egipto Ese día eh, Los tanques de, de Siria Cruzan el Jordán Pero los puentes no soportan el peso de los tanques sirios y todos se quedan como atascados en el río Jordán. El caso es que en la noche del jueves los sirios regresaron, como en aquel sitio de Samaria, regresaron este, eh, a su tierra. Avergonzados, toda la artillería le habían perdido y queda garantizada para, para el resto de la guerra la seguridad de Israel por haber conquistado los saltos del Golan al día siguiente el viernes antes de que volviera a entrar el siguiente Shabbat se habían rendido las tres naciones y cambió para siempre cambió la geografía del Medio Oriente te voy a decir una cosa <coughs> eh, ¿quieres poner la figura 3 por favor? esto es imposible de entender total victoria para Israel Ese periódico habla de un milagro Y hay muchos milagros que Dios quiere publicar en nuestras vidas también Perdón que haga una referencia histórica Pero yo no puedo explicar de otra manera más que a través de un milagro Lo que sucedió y lo que sucede con Israel Y la verdad, también conmigo Dios me ha dado muchas victorias y también he tenido que pelear muchas batallas. No siempre he salido ileso. Pero de que tenemos que luchar, tenemos que luchar. Tenemos que enfrentar al enemigo y tenemos que conquistar áreas en nuestro corazón. Porque te voy a decir una cosa. Están pasando demasiadas cosas en este momento, en este mundo. No podemos darle seguimiento a todo lo que está pasando. De hecho, si quieres ver al rato acontecer va a ser el primer acontecer que voy a tener que decir no es apto para niños y son los últimos 15 días de tu vida y la mía ¿Qué ha pasado en este mundo pero como no podemos entender lo que está pasando pensamos que no pasa nada y esa es la mentira del diablo más grande que hemos escuchado tú no sabes lo que está pasando y porque no sabes lo que está pasando piensas que no está pasando nada pero sí está pasando muchas cosas y mientras tú no tengas victoria, el diablo está conquistando todas las áreas débiles de tu corazón y del mío. Por eso tenemos que fortalecernos. Y dice Jesús, y estar firmes. Y, había, y habiendo acabado todo, seguir firmes. El chiste no es empezar el matrimonio, el chiste es concluir el matrimonio. El chiste no es empezar la carrera, el chiste es terminar el maratón. Todos podríamos empezar a correr el primer kilómetro del maratón, pero no todos llegan a la meta. <risa> Figura 4, por favor. Quiero decirte con esta figura: si no era David contra Goliat. Uno contra tres. La confederación árabe eran todos estos. Y acá, una pequeña nación. David, la nación del rey David. No te impresionen los números, no te impresionen las dimensiones, no te impresionen las alturas, no te impresionen las fuerzas, no te impresionen los recursos. Impresionate cuando le tienes temor a Dios, de una persona que tiene amor por Cristo. Impresionate cuando quieren salir adelante. Ahora, yo no puedo, con esa salvedad tengo que, tengo que decir esto, yo no puedo hablar que estos son unos santos, ¿verdad? Yo no puedo decir que son unos santos, no, no, no. Pero sí está cumpliendo Dios una promesa sobre ellos que simbólicamente, comparado con David, era luchar contra un goliat Vuelvo a poner la figura 2, por favor. Después de la guerra, Israel dijo, lo que ustedes, no sé si han oído en las noticias últimamente que hablan de acuerdos de paz, Bahrein eh, este, acaba de firmar, eh, no puede ser que se me hayan olvidado los nombres, tres países árabes acaban de firmar la paz con Israel. Eh, eh, Emiratos Árabes, Bahrein y el último que, es, que lo acaban de firmar hace... Cinco días lo anunciaron Bueno, lo importante de esto Es que fue acuerdos de paz a cambio de nada Porque hasta la fecha Ellos acordaron la paz a cambio de lo que te voy a decir Egipto firmó la paz A cambio de todo este territorio Me devuelves la península De Sinaí Y yo te, y yo te, yo te firmo el tratado de paz Israel dijo, Israel dijo Ok, quaz, te lo devuelvo Y había conquistado Había sido conquistado Jordania Dijo, no quiero la Cisjordania, pero respétame y firmamos el acuerdo. Con Siria se quedó, eh, bueno, obviamente ya no iban a devolver los altos del Golán, pero lo que te quiero decir es que para todos los que dudaban, ah, quiero decirte, eh, me estoy adelantando. En esto era la revolución 242 que, se, que, se, que, que salió justamente en el 68, y los árabes dijeron no a la paz, no al reconocimiento y no a la negociación. Pero en el 78, ustedes se han de acordar que Jimmy Carter firma los acuerdos de Camp David y es cuando devuelven la península del Sinaí. Lo, lo, lo hacen 11 años después, cuando Israel devolvió esa, esa, esa parte. En el 94, 27 años después, Clinton firma la paz con Jordania. Pero lo que te quiero decir es que Israel ha sido una historia de, una, de un personaje o sea, muy singular en la, la historia del mundo se quedaron con 20 mil rehenes al ganar la guerra a Egipto a las semanas de haber ganado la guerra de los seis días los devolvieron sin mayor problema y dijeron vayan y cuéntenles a todos los egipcios que esa pequeña nación de Israel tiene la bendición de Dios y es lo que cantan o sea, si tú oyes sus himnos, es que Dios está con ellos. ¿ok? <risa> eh, y quiero hacer un, un comentario que aquí voy con los jóvenes. Eh, la gran batalla fue, fue librada por la Fuerza Aérea Israelí de 1967. Llegaron jóvenes de todo el mundo a luchar y Moshe Dayan, que era el Jefe de, de porque había renunciado el jefe de la, de la Guardia de Israel y Moshe Dayan toma el control unos días antes. Recluta a todo mundo, ordena a todo su ejército y los manda de vacaciones y les hace creer a Egipto. Los manda a la, a la playa. A todos los militares, a todos los soldados jóvenes, los manda a la playa. Y Egipto dice, no, están durmiendo en sus laureles. no Bueno, la mañana del primer día, del lunes 5, del domingo 5, a las 7 de la mañana se levanta un grupo de jóvenes no mayor a 23 años. En la edad promedio era 23 años. Y ellos, digamos, como, como pilotos, ganan toda esta batalla. Y mira, muchas veces los jóvenes, yo, yo convivo con muchos jóvenes y muchos son criticados porque hacen locuras, ¿no? Pero cuando, cuando tú ves a un joven decidido en algo... Yo no sé si la, la victoria de ese día se le, le correspondió a ese grupo de pilotos que en aquel momento eran los mejores pilotos del mundo. Métete a estudiar la, la historia. Pero ¿de dónde sacas a puros chavitos, verdad? Les pones un eh, avión militar y le dice, ve, eh, bombardea y logran ganar una de las batallas más importantes de la historia. Los grandes generales no encuentran explicación cómo fue que Israel ganó en aquel entonces esto. Yo te quiero decir a todos los que dudan de los jóvenes y si tú dudas de ti mismo y tú eres un joven que me estás viendo, hay muchos jóvenes que los veo a veces hasta decaídos, deprimidos, cuando tú no sabes lo que Dios puede hacer detrás de ti en tu corazón. Para muchos de los que dudan de los jóvenes, quiero decirte que si luchas las batallas, las vas a ganar. Y si luchas con Cristo, tienes garantizada la victoria. Y que si quieres ver un ejemplo, te quiero decir que este grupo de jóvenes pilotos de Israel en tres horas habían ganado todo ese territorio. Pasaron a la historia. De hecho, ¿puedes volver a poner la imagen 4? Esta imagen, no creas que... la esta imagen no creo que está solamente determinando las, las, las cifras Hay tres jóvenes aquí Estos tres muchachos se hicieron famosos Porque fueron la primera fotografía que llegó al, En el fondo lo puedes ver eh, Ellos viven todavía Ellos siguen apareciendo Porque fueron los primeros que llegaron al muro de los lamentos En ese día que reconquistaron Jerusalén y yo quiero, ahora sí, muchas gracias, Job. Quiero concluir con este versículo. Primera de Corintios 6 del 11 al 14 dice Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios Todas las cosas me son lícitas Pero no todas convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar por ninguna Las viandas para el vientre Y el vientre para las viandas Pero tanto el uno como las otras Destruirá a Dios Pero el cuerpo no es para la Fornicación Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Y Dios Que levantó al Señor También a nosotros Nos levantará Con su poder Estas no son palabras Son promesas De grandes victorias En la vida de las personas Dice esto era Es algunos Pero Dios conquistó Esas victorias en tu corazón esto era, pero ya has sido lavado estabas aquí pero ahora estás así estabas esclavo pero ahora eres libre estabas conquistado y ahora tú eres el líder que está gobernando hay territorios que antes eran territorios dados al diablo en tu vida y ahora los tiene Dios ahora están en manos de Dios yo te invito a ti que me estás escuchando a cualquiera que me esté escuchando que si hay cosas que sabes que no están en las manos de Dios es el momento de entregarlas para que Dios reconquiste esa tierra prometida en tu corazón. Vamos a Jerusalén. Vamos a alabar a Dios a Jerusalén. Vamos a levantar nuestra alabanza, nuestra adoración al lugar de su presencia pero ese no es Allá en Israel, ni es aquí en Polanco, ni es en la Meca, ni es en la catedral. Es en tu corazón. Ahí donde tienes que hacer cuentas y decirle a Dios, Dios, necesito ser lavado. Necesito ser justificado, necesito ser santificado. Y en este versículo dice a los corintios, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Yo te quiero preguntar hoy a ti, que me estás escuchando eso suena muy bonito pero suena más bonito cuando lo vives no sé cómo transmitir que mi alegría después de 41 años de haber caminado con Cristo es de ver muchas primeras planas en mi vida de grandes victorias hoy volto al pasado y veo la portada de aquella guerra y dice, Dios le dio la victoria a Israel Yo volteo a mi vida y veo las portadas del pasado Y veo mi corazón limpio Justificado, lavado de rencores De envidias, de amarguras Y digo, ya he sido lavado Estoy lavado de ese rencor Que podía haber crecido contra esa persona Y de repente disfruto la victoria Tú como creyente vas a tener muchas luchas pero Dios ha preparado Ganar tus batallas Muchos se preocupan Por el virus Bueno, hay un virus peor Peor Muchos se preocupan por la chamba No, ¿sabes qué? Esta semana uno de mis discípulos compartió un testimonio De cómo Dios le había devuelto su chamba Increíble Y te aseguro que tú vas a oír Muchos más De grandes victorias, pero tienes que confiar Primero en Él, tienes que ponerte el escudo de la fe, la coraza el yelmo toda la, toda la armadura de Dios para luchar la batalla y entonces vas a contar la victoria las victorias no se van a ganar en tu vida leyendo galletas de la fortuna cuando vayas al sushi las victorias las vas a ganar cuando te pongas de rodillas y le digas a Dios Dios perdóname, santifícame lávame y límpiame ¿Nos podemos poner de pie, por favor? Padre, muchas gracias por esta mañana increíble que hemos podido compartir esta victoria de la historia de Israel. Pero Dios, Tú sabes que yo no quiero predicar historia. Yo quiero predicar promesas en la vida de las personas que me están escuchando y que, que están escuchando esta predicación. Señor Jesús, te pido que abras el corazón de nuestro entendimiento para que nos alumbre la luz del Evangelio de la gloria de Cristo y para que todos estamos escuchando este momento esta plática podamos ver escuchar en el fondo que tú nos estás llamando al arrepentimiento a lavar nuestra vida a justificarnos en tu sangre y a santificarnos en tu gracia y en tu poder Dios, permítenos disfrutar de ti más que de lo que nos das permítenos esperar primero una limpieza de corazón y una relación franca y abierta y libre contigo de libertad y de amor contigo antes de pensar que tenemos que ir a buscarte para que nos des algo que necesitamos Dios, danos salud espiritual Danos todo de ti y te pido que tú colmes a cada uno de nosotros de grandes victorias. Y bueno, si tú estás escuchando este, este mensaje y tú no tienes la seguridad de tu salvación, tú no tienes la seguridad de que Cristo esté en tu corazón, si tú no tienes la seguridad de haberle pedido perdón a Jesús por tus pecados, si tú no tienes la seguridad de que vas a ir al cielo cuando mueras, si tú me estás escuchando y tienes miedo a la muerte, es muy probable que no tengas a Cristo en tu corazón. Y quiero terminar esta oración ahí donde estás, orando contigo para que le pidas perdón a Dios y te acerques a Él primero que nada para que le pidas perdón. Yo lo hice hace 41 años Y Él quiere perdonarte Y quiere limpiarte Y si tú quieres Hoy aquí donde estás Donde quiera que me estés escuchando Abre la puerta de tu corazón para Cristo Él dice yo estoy a la puerta y llamo Y si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Así es que si tú quieres Ahí donde estás Con tus ojos cerrados Con tu rostro inclinado Pero con tu corazón en el suelo Abierto y derramado delante de Dios pídele perdón a Dios de lo que has hecho. Solamente tú y Él saben lo que has hecho. Más bien, perfectamente sabes tú y Él lo que has hecho. Así es que eso, pídele perdón en este momento. Repite conmigo en tu corazón. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mis faltas y te entrego mi vida. Y te pido que me perdones de todas las cosas que yo he hecho mal. Jesús, te necesito. Cambia mi vida. Sáname, límpiame. Entra a mi corazón. A partir de hoy, Jesús, te pido que entres a mi corazón. Y que a partir de hoy tú me guíes. Y el día que me toque partir a la eternidad, Tú me salves. Te recibo hoy en mi corazón, Jesús. Como mi Salvador, aquel que murió en la cruz, y como mi Señor, aquel que me va a enseñar a vivir. A partir de hoy, me declaro Tu Hijo perdonado y deseo seguirte todos los días del resto de mi vida Jesús déjame caminar en tu palabra buscándote en oración y compartiendo con los demás este precioso tesoro que es el amor que tú diste por nosotros en la cruz que es el Evangelio en tu precioso nombre Dios para tu gloria y honor Jesús Amén